0: לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני ערן ברכה, והיום אני אארח את uh, בן עוז, בן 27 סטודנט לפק"ם באוניברסיטת תל אביב, וראש צוות uh, אנליסטים בחברת בלו uh, וואנט, שמתעסקת במודיעין סייבר. Uh, ובנוסף לכל זה, הוא גם uh, מתנדב במרכז לקידום פליטים uh, אפריקאים בתל אביב, שנקרא ARDC. הטייטל uh, uh -huh. שלך הוא מרשים ומעניין לגמרי, ואני לגמרי שמח שאתה פה איתנו. ככה שדיברנו קצת בהתחלה לפני, ללא ספק אני חושב שיש לך הרבה מאוד דברים אה, לתרום למאזינים ומאזינות שלנו. אז איזה כיף שאתה פה. תודה רבה. אה, יפה, אז בוא, בוא קצת ספר לי. אתה שילבת פה בשני עולמות אה, מאוד מעניינים, גם זה המודיעין, סייבר, בטח מהשירות הצבאי והקושת, תתחיל לספר לנו, וגם את הפק"ם, שמי שלא יודע, זה פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. אז זה עולמות מאוד מעניינים שהם מתערבבים. אז ספר לנו, איך הגעת בכלל לתואר
1: הזה? מגניב, האמת שלתואר הגעתי בצבא, כי שמעתי, לא כל כך הייתי עסוק בשאלה של מה אני באמת רוצה לעשות ומה אני אלמד, וזו הייתה שאלה יחסית עמומה, מבחינתי לפחות, לקראת השחרור, שידעתי שאת הפרק של אחרי השחרור אני אקדיש בכלל ללהבין מה אני רוצה לעשות. Um, ואיזה מילואימניק אחד שכזה uh, שם דבר אצלנו ביחידה uh, בא וסיפר שהוא לומד פק"ם ואני חושב שפעם ראשונה uh, עשה לי איזשהו קווץ' בלב כאילו של אוקיי okay, מגניב זה נשמע לי פעם ראשונה משהו שאני מרגיש שאני נמשך אליו. באיזה שלב אתה היית כשהתחלת באמת להתעניין בדברים בחוץ? אז הייתי בשלב הזה בקבע, שנה בערך לשחרור שלי, אבל ידעתי שאני משתחרר. טוב, לא בדיוק ידעתי, אבל ידעתי שלפחות יש לי אה, פרק שמחשבה אה, על העתיד. Eh, בצבא או לא בצבא, ושזה משהו שאני צריך להתחיל כאילו לפתוח ולפתח, וידעתי שזה היה הפעם הראשונה שזה משהו באמת משך אותי. Eh, ואחרי זה, אחרי פרק של התלבטויות, מה לעשות, להישאר בצבא או לא להישאר בצבא, ווטאבר, eh, eh, ידעתי שאני רוצה לטייל, השתחררתי, ידעתי שאני רוצה לטייל. האמת שאני עושה את זה גם אם הייתי נשאר בצבא, החלטה eh, אולי הכי טובה שעשיתי בחיים, eh, בעיקר בהיבט הזה שזה פשוט נתן המון המון חופש וחירות אה, לחקור יותר את הרצון שלי אה, ומה באמת בא לי לעשות. אה, משהו שצריך להיאמר, אני כן שירתי ב-8200, ככה שידעתי אה, שאם אני רוצה לעשות את הצעד הזה לקראת העולמות של ההייטק, מה שנקרא, של העיסוק הטכנולוגי, אה, אז הדלת יחסית פתוחה בפניי. אז היה פה... אה, אפשר לומר סוג של פריבילגיה, שיכולתי אה, להרשות לעצמי גם לא ללכת אה, וללמוד משהו שבהכרח יקשור אותי יותר לתחום, אלא שהקשר הזה קצת אה, נובע מעצמו, בעצם זה שהייתי ב-8200. אה, ועדיין אמרתי שאחרי שאני חוזר מהטיול, גם בשביל אה, להתבסס כלכלית לקראת הלימודים, וגם בשביל להמשיך לחקור את הרצון הזה, אני רוצה לחזור ולעבוד את השנה הזאת אחרי התואר, אה, כדי... לגבש יותר מושג מה אני רוצה לעשות ואיך אני מרגיש בתוך העולמות האלה, אז יצאתי לחקור, כאילו, זה, זה בעיקר mm -hmm. הייתה... מה, מה היו באמת
0: הצעדים הראשונים שלך? אתה אומר, היה לך הכל נפרס לרגליך, ואז אתה אומר, בואנה, אני רוצה ללמוד. אז מה, מה, איך בחרת את התואר באמת?
1: הם, אז יצרתי מין רשת של אנשים שהרגשתי יחסית בין הלא לשאול אותם ולבדוק איתם מה... מה החוויה שלהם בכל הדבר הזה. זה היה בכמה לגים, זה תמיד היה לקראת הכמה צעדים הבאים, בין אם זה איפה לטייל במזרח או בדרום אמריקה, איך לכם בתואר, ומה, ומה היו הצעדים שלכם אחרי התואר ומה הייתם רוצים לעשות. אני גם באתי עם איזושהי מחשבה שאולי אני רוצה להשתלב בעולמות הייעוץ, כי זה היה נשמע לי משהו יחסית קורט, וידעתי שהשנה הזאת שהקדשתי, אחרי הטיול ולפני הלימודים, אה, ללעבוד, תהיה שנה של בדיוק לחקור את השאלות האלה. אז אה, לא היה לי, לא הרגשתי שאני בא עם איזושהי תפיסה מגובשת, כמו שאמרתי, אני נותן שנה עכשיו. Uh, לבדוק איך אני מרגיש ולבדוק אם uh, uh, יש דברים ביום יום שלי שמוצאים חן כן בעיניי. הסתכלתי מסביב גם לתפקידים אחרים, חוץ מהתפקיד של האנליסט שהתחלתי לעבוד בו, uh, כדי לראות אם אני רואה שיש משהו אחר שבאמת מושך אותי לעשות, שאני לא עושה והייתי רוצה לעשות. ואז אתה יושב על שולחן השרטוטים כביכול וחושב, אוקיי, okay, מה בגדול אני רוצה? והאם יש איזשהו פער כרגע uh, פרקטי? שעוצר אותי מלעשות אותו. אני הבנתי שלא. נגיע לזה אולי בהמשך לגבי כאילו התוכניות שלי לאחר כך, אבל הבנתי שכרגע עם הניסיון שיש לי ביד, אפילו עם השנה הניסיון הזה, כאילו לפני, נשים רגע בצד את הצבא, אפילו עם השנה הזאת של הניסיון, אני מרגיש מספיק מבוסס כדי דווקא לקחת תואר שיפתח אותי יותר כבן אדם ופחות כאיש מקצוע, כאילו ידעתי... זה גם היה תהליך של אלימינציה די קל. אני ידעתי לקחת את כל המקצועות האד-הוקיים האלה של mm -hmm. אני לומד רפואה, אז אני אהיה רופא, אני אהיה עורך דין, אז אני אלמד משפטים, וידעתי שאין שם משהו שמושך אותי. ואז הבחירה הייתה ללכת בין משהו שהוא יותר ריאלי, מדעי המחשב, הנדסה, או משהו יותר לנפש. והרגשתי שאם אני אלמד מדמך אישית, כנראה הייתי סובל. וזה לא פורמט של לימודים שמצא חן בעיניי. ומבין כל המקצועות הריאליים, אז בין רצון לשלב לפורמו של להפסיד <אח> איזשהו, איזשהו תחום לימוד, אז ראיתי את השילוב הזה של פקאב, ידעתי שזה גם משהו שעשה לי את זה עוד מלפני, ואמרתי שאני הולך על זה. עד שבשלב מסוים ההתלבטות היחידה הייתה אם לעשות את זה בתל אביב או לעשות את זה בירושלים. והמגורים בעיר שנה שהרגשתי שנשאבתי אליה, לא, לא בצורה אופורית, דווקא בצורה די מורכבת, יחסים מורכבים עם החיים בתל אביב. <laughs> עם תל אביב. כן, 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 אבל ידעתי שזה המקום שלי, לפחות לעכשיו, וגם התוכנית היותר קטנה שתל אביב מציעה, כי... גם אם זה מטעמים של ביקוש עצה, וגם אם זה מטעמים של בוסריות, התוכנית עוד קטנה, והאווירה היא ממש כמו שכיתה בתיכון. מעין
0: אקסקלוסיביות
1: כזו, אפילו כן. היית
0: אומר, של התחלה. כן, זו תוכנית
1: מצטיינים, אז כאילו צריך לעשות איזה כמה לגים של uh, קבלה, uh, להגיש כל מיני חיבורים, ולעבור uh, uh, איזשהו שכם מסוים, אבל once עוברים את זה, אז מתגבשת לכיתה של... Uh, אני אומר כיתה, כאילו זה מונחים שהם לא כאילו אקדמיים במהות okay. שלהם, אבל התקבלה, הת, התקבעה כיתה של 40-45 חבר'ה, אתה מכיר את כולם, מרגע אפס אתה, כאילו, לי תיארו את זה לפני שהתחלתי ללמוד, ואמרתי כאילו, טוב, זה כאילו, בסדר, אבל אתה אשכרה נכנס לאולמות של המאה, 150 איש, וכבר בשבוע הראשון אתה יודע ליד מי לשבת ועם מי לדבר, ו... צריך להגיד שזה משהו מאוד לא
0: טריוויאלי בעולם האוניברסיטאי. חד משמעי. וזה... חד משמעית. לרוב אוניברסיטאות, באמת, אתה יכול לראות עם המחזור שלך, מחזור כאילו שנת לימוד שלך, כן. כשהתחלת, יכול להיות מאה ומשהו, וצפונה.
1: נכון. ושוב, אני לא ידעתי להעריך את זה לפני שהתחלתי ללמוד, כי מבחינתי זה היה כזה, טוב, בסדר, אני אסדר, יעלה את החברים שלי וזה, כן. אבל פתאום, כשאתה נכנס לאולם הענק הזה, ואתה מסתכל מסביב, ואתה רואה שיש את הפרצופים האלה, אתה פתאום מבין את הערך הגדול שיש לזה. כן. וגם תחושה של קולגיאליות כזה, אפס תחושת תחרות, כולם באווירה טובה, מסיבות, כיף, עניינים. פשוט לא חוויה טריוויאלית של תואר, וידעתי שהביחד הזה הוא משהו שאני לא אמצא בהרבה מקומות, ולי אישית זה מאוד מאוד מתאים, כאילו, זה גם עניין של סגנון.
0: מעבר לא... לאקסטרה שאתה רצית לצבור כאדם, חשוב להגיד גם שהמאזינים והמאזינות שלנו ידעו, ומי שלא מכיר את התואר פקם, למעשה הוא מורכב משלושה תארים או שלושה עולמות תוכן. שונים, שאם זה פילוסופיה, או אם זה כלכלה, ואם זה מדעי המדינה, וזה תואר אה, לכשעצמו שמאוד אה, נחשב, ובאמת אה, אה, מביא עולמות תוכן אה, מאוד אה, רחבים. אנשים בכלל שעושים את התארים האלה הולכים להיות אה, עובדי מדינה, עובדי ציבור, אה, בממשלה, בכנסת, יועצי, אה, יועצי חברי כנסת וכן הלאה. כאילו, אתה לקחת את זה לכיוון האחר אה, לחלוטין. אני חושב שזו נקודה שאנחנו כבר נדבר עליה, נקודה אקסטרה מעניינת. אה, אבל בוא רגע, תספר לנו גם, התחלת לעבוד mm -hmm. אחרי שהשתחררת בחברה ש... חטפה אותך במרכאות, אמרת, אני אתחיל להיות אנליסט, יש לי את הרקע שצברתי מהצבא, ואני רוצה לעשות איזושהי, איזושהי מסגרת לימודית לנפש, לתת אקסטרה. ספר לנו באמת על, ה, על הבחירה של הפעולה הזו של מלעבור ממקום, שהוא נותן לך את כל מה שאתה רוצה, מבן אדם שהרגע השתחרר, נכון? קיבל את כל הממתקים במרכאות של ההייטק. לגמרי. ויכול, בוא נא להגיד, נפלתי פה על... נפ... זכיתי בלוטו, ואני יכול uh, עכשיו להסתכל uh, כמה שנים קדימה ולהגיד, בואנה, למה אני צריך את התואר בכלל? למה לי לעזוב את הדבר הזה? כן. Uh, אז אני אשמח שבאמת uh, תיתן מה, מה שלך ותסביר גם על החברה לאחר מכן.
1: בטח. Um, אז זה פשוט משהו ש... קודם כל אני באתי, יכול להיות שגם... הייתי יכול להיות יותר ביקורתי כלפי המחשבה הזאת, אבל לי לא היה ספק שאני אעשה תואר. כאילו... דווקא היום אני רואה שזה יחסית טרנדי במרכאות שאנשים אה, בוחרים לוותר על התארים שלהם או עושים תארים בפתוחה ובוחרים כאילו דווקא למקסם על הקריירה אה, ממש מההתחלה. אבל כמו שאמרתי, ה, ה, הפרק הזה בחיי היה פרק של אה, יותר להבין מה, מה אני רוצה. אה, ואם ידעתי שאקדמיה זה משהו שאני לא מוכן לוותר עליו אה, ואני מחפש את המקום שלי בתוך העולם הזה, אה, אז בתוך השנה הזאת זה היה בעיקר לאתגר איך זה הולך להיות, פחות את המה, יותר את האיך. ואז כאילו המעבר הזה והמחקר הזה היה משהו שהיה יחסית טריוויאלי לי שאני עושה בתוך השנה, כאילו במסגרת המטרות שהצבתי לעצמי באותה שנה, מה אני רוצה לעשות, זה היה בעיקר מה אני רוצה ללמוד ואיפה אני רוצה ללמוד, ולדאוג שהדבר הזה יחסית תהיה קוהרנטי. אז... אז כאמור, המחשבה הייתה פחות אה, עם ללמוד, אלא יותר מה ואיך זה ישרת אותי הכי טוב.
0: ואיך זה באמת ישתלב לך עם העבודה עצמה? כי כמו שסיפרת עכשיו, אחרי, אחרי הלימודים התחלת וחזרת גם לעבוד. אז ספר לנו גם קצת על החברה וגם קצת על איך אתה משלב בין השניים היום, אז...
1: מגניב. אז בלו uh, היא חברה uh, אמריקאית. היא מונה כ-450 עובדים, היא <חברה> בת 4. התחילה
0: כחברת סטארט-אפ.
1: כן, מנ... שפשוט כזה מזגה כמה חברות ביחד, והתחילה, אם אני לא טועה, באזור ה-50 חבר'ה, בתור התחלה, אחרי המיזוג הזה, והיום היא בת 4 וקצת, וכבר מונה כ-450 איש, מתוכם סניף שפועל בישראל של כמעט 60 חבר'ה, אנחנו ממש נראה לי בימים האחרונים הגענו ל-60. Um, שהיא uh, מציעה פתרונות סייבר uh, סיקיוריטי מקצה לקצה, um, כל מיני סוגים uh, uh, ומשמעויות של הדבר הזה. Uh, בארץ פשוט uh, מות... קו אחד של מוצרים פועל כולו בארץ על כל המשתמע, גם ברמת הניהול, גם ברמת הפיתוח של כל הדבר הזה, הניהול מוצר, הכל 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 מתרכז בארץ ומתפעל uh, את כל הקו העסקי הזה, uh, שזה... Uh, מה שאנחנו אה, יותר באזורים של להגן בצורה חיצונית על הנכסים של הלקוח, כאילו מישהו מבחוץ מסתכל עליו ורוצה לראות אה, מה מאיים עליו ולנסות לסכל את האיומים האלה, אם, אם ממש mm -hmm. כאילו אה, נפשט את זה ולא נלאה במונחים באנגלית אה, שיעצבנו את כולם. <laughs> אה, וזהו, אז המטרה היא פשוט לקחת לקוח, להבין מה יכול להאם עליו, לזהות את כל האיומים האלה, ולהראות את זה טוב-טוב לאיזה מוצר, דוח התראה שמגיע אליו, ובסוף כאילו מגן עליו. וזהו, זו החברה בגדול. עבדתי בשנה, שנה, וידעתי שאני הולך ללמוד, גם הם ידעו שאני הולך ללמוד, והאמת שכאילו, הפרק הזה לא הסתיים בהצלחה מסחררת. לא היה תקני סטודנט ב... באוקטובר הזה, אז היינו גל של סטודנטים ששחררו את כולנו, והייתי uh, צריך רגע, uh, במסגרת זה שאני בכלל מתאפס על התואר, גם להתאפס על עבודה ומה אני רוצה לעשות. Uh, משם התגלגלתי למשרה הראשונה שלי כסטודנט, באיזשהו פרויקט קטן, שעבור uh, uh, לקוח מסוים עשה uh, מודיעין מבוסס על תוצאות חברתיות. Uh, עם אוריינטציה פוליטית מסוימת, לא עם איזשהו אינטרס פוליטי uh, bad guys שרוצים uh, לחבל בעולם, יותר כמו uh, לתת אספקט יותר מעניין של החדשות, שבעזרת uh, כלים קצת יותר מתקדמים של עיבוד uh, מידע של רשתות חברתיות, אפשר להנגיש, וזה לא משהו שכל כך אפשר להבין מהחדשות או מסקירה... כזה של משתמש mm -hmm. קצה כן. של הרשתות החברתיות.
0: בגדול, סייבר סקיוריטי, אני גם מפשט את זה למאזינים ומאזינות. תחשבו על זה שסייבר מתעסק למעשה בפריצה עצמה, או ביכולת לגשת למקום מסוים, mm -hmm. וסייבר סקיוריטי מתעסק ביכולת uh, להודיע לפני ולהתריע אם מנסים לעשות את הפעולה הזו עלינו. ולמעשה, השירות שהחברה שלך עושה זה לדעת לתת את המודיעין הזה, או את ה... באמת את התובנות ללקוחות שירצו לפרוץ אליהם, אם זה בנקים, אם זה לקוחות ענקיים
1: וכן הלאה. לגמרי, כאילו הסייבר הוא, הוא פשוט מרחב. כן. והרבה מאוד מהנכסים והמידע והנכסים הפיננסיים שלנו... מאופסנים נכון. במרחב הזה, והמרחב הזה הוא מרחב שדורש אבטחה. כאילו, אם פעם אבטחה הייתה במובן הפיזי של הדברים, yeah. ולשים אבטחים ולדאג שאף אחד לא יפרוץ לכספת, אז כאילו, אף אחד מאיתנו לא מחזיק היום בכספת ששם כל הכסף שלו מאופסן, אלא באפליקציה שיש שם מספרים, ולא בערמת שטרות שהיא שמורה איפשהו, נכון. ואז כל הקונספט הזה של אבטחה, הוא מותאם יותר למרחב שבו הדברים דורשים אליהם אבטחה. עכשיו, אנחנו... זה גם
0: לא רק החלק הכספי, זה גם העניין של המידע שיש על בטח, לקוחות
1: ודברים כאלה. בטח, שגם הוא אפשר לתרגם אותו לכסף, <אף> אנחנו ספציפית, החברה יותר uh, בעולם הבנקאי. כן,
0: כן. הבנתי. <אף> <אף> מעולה, אז בוא ככה, ספר לנו איך משם התקדמת. אתה כבר שנה שלישית, תואר משלוש שנים. <אף> ספר לנו אז במהלך התואר, איך באמת הצלחת לשלב? הרי אתה היום... ראש צוות של אנליסטים, ולעשות את זה עם תואר שהוא כל כך רחב וכל כך, נקרא לזה, מעשיר בידע ודורשני, איך באמת משלבים את זה. אני מחפש פה עבור המאזינים והמאזינות שלנו איזשהו טיפ פרקטי שבאמת הוא יגיד, בואנה, היום שמעתי את הדבר הזה בפודקאסט, וזה משהו שאני רוצה ליישם על החיים
1: שלי. מגניב. אני חושב שזה בעיקר קצת... תיאום ציפיות עם עצמך. אני הרגשתי שיש uh, שלושה תחומים שהחיים uh, שלי uh, יסובו סביבם, שזה הלימודים, העבודה והחיים האישיים, uh, לא יודע, uh, חברים, זוגיות, אפילו לטפל בבית, אני יודע מה, לנקות. כמו
0: שאנחנו אומרים בפודקאסט, uh, לימודים, קריירה והגשמת חלומות.
1: אז <laughs> הגשמת חלומות, uh, בטח, לגמרי, uh, ושבסוף בסוף יש uh, זמן ממש מוגבל, ו... Uh, אי אפשר לסיים את ה... אי אפשר למקסם על השלושה תחומים האלה ולהישאר שפוי בסוף. וההחלטה של להיות שפוי בהכרח אומרת שצריך לנהל איזשהו משחק של קיזוזים ופשרות, שבו אני בעזרת הפשרות האלה אצליח למקסם מה שאני יכול מהכל ביחד.
0: רואים שאתה לומד כלכלה, אתה למעשה לוקח את המשאבים שלך. לגמרי, לגמרי. <laughs> וממקסם את ה... ויש שילוצים
1: <laughs> ואני ממקסם מה שאני יכול למקסם, ממקסם את התועלת. אבל זה ממש ככה, ואם כאילו נוריד את זה רגע לפרקטיקה, זה אומר ממש לדעת ולהגדיר, גם מול עצמי, גם מול מי שאני מחויב אליו בעבודה לצורך העניין, כמה אני עובד ובאיזה מסגרות זמן. אני הרגשתי פרקטית שאם אני מתחייב ללוז שבו הדברים מעורבבים לי מדי, אז... המשחק הזה של הלעבור מהמיינדסט של לימודים למיינדסט של עבודה מבלבל, מבלבל והוא כאילו בא ממש עם כאילו עלות מאוד מאוד גבוהה, וחבל. אז מול העבודה הגדרתי בימי, אם אני לא, לא טועה זה היה ימי אה, שלישי וימי חמישי, אני כולי שלכם, בין לבין, לגלוש קצת לסוף השבוע, אני גם ידעתי, אני מתחייב לפחות לשבועות של שישה ימי עבודה ולא חמישה, כי אני צריך קצת... אה, <אז> <אז> זה גם
0: לקוחות <אז> uh, בינלאומיים, זה בכלל עוד יום אחר בשבוע שעובדים מולה.
1: כן, ובלת"מים, ואירועים מתפרצים, וידעתי שאני צריך לקחת את הבאפר הזה של עוד יום, שאם, <אז> uh, כאילו, אם סטודנט מן המניין שהוא פול-טיים, סטודנט גם הוא נראה לי לא מצליח uh, uh, לתחום את זה בחמישה ימים, אז ידעתי שגם בציפיות מול עצמי, יום שבת הוא יום עבודה לכל דבר. ובהתאם uh, למה שאני צריך, זה יהיה לי כמו באפר כזה שאני אמלא אותו, כי uh, יש מעט מאוד שגרה, uh, גם כשמשלבים ובכללי בחיים הסטודנטיאליים, יש איזה שבוע, שבועיים שאתה אומר, אה, ah, אוקיי, בסדר, נראה לי שעליתי על זה, ואז uh, מטלה פה, ואז איזה אירוע מתפרץ בעבודה, וכשזה קורה... בכמה פיקים במקביל, אתה פתאום אומר, אוקיי, כל הרעיון הזה של שגרה ושאני אתנהל, הוא... אפשר לשכוח מזה. לגמרי, <laughs> הוא, לא, הוא לא מחזיק מים.
0: <laughs> אנחנו מנהלים משברים, בידיוק. מעבודה לעבודה, בידיוק. ממטלה למטלה, וכן הלאה. בדיוק, בדיוק.
1: Uh, ממש ככה, כששוב, כל זה, אני רוצה להישאר שפוי ולראות את החברים שלי, ולהיות עם החברה שלי, ולנקות את הבית שצריך כדי שאני לא אחרא בזוהמה, uh, שזה גם אומר, מתי לדעת לשים את הגבולות, כאילו, ולדעת ש... Uh, דברים לא יהיו מושלמים בצורה אבסולוטית, הם יהיו מושלמים... כדי למולה, לאפשר את כל הדבר הזה. לגמרי, והם יהיו מושלמים מול הציפיות שהגדרת יפה. לך. כאילו, שאם אה, אני, לא יודע מה, 60 אחוז סטודנט, 40 עובד, ובין לבין אה, אה, בן אדם שחי ומתקיים, אז לדעת שאני יכול למקסם על ה-60 אחוז האלה, ולמקסם על ה-40 האלה, ולדעת שאלה לא יהיו אה, שנים של... בוסט מטורף בקריירה, כאילו, לא שאני מדמד את זה, להפך, פשוט אני רק אה, אה, מגדר קצת את כל האירוע אה, הזה, וזה גם לא יהיו שנים שבהם אני אהיה סופר על כל, מטל... כל מטלת קריאה שנותנים לי משבוע לשבוע, ואני אהיה מטורף על כל הטקסטים, אלא משהו היברידי כזה, שיודע לכרות את כל הדברים האלה במקביל. עכשיו, כל מה שאני אומר לך אה, הוא ממש ממש נחמד, וזה עבד מעולה. סמסטר אחד, <laughs> כי בסמסטר השני כבר uh, התחילה כל תקופת הקורונה, שמאוד השפיעה על התואר, מאוד השפיעה uh, עליי ברמה האישית, uh, נפשית. Uh, הייתי צריך גם, uh, הפרויקט שעבדתי בו כשהתחלתי את התואר נסגר, וגם מצאתי את עצמי uh, בזום בלי תואר, uh, בלי כאילו פיזית להיות בתואר mm -hmm. ובלי עבודה. Uh, או שאמרתי את זה כבר, אבל בסדר. וכאילו, פה גם הבנתי שוב מחדש, אני צריך רגע להעריך בדיוק מה אני מסוגל ומה אני לא, וכאילו, כל הסיפור הזה של הקיזוזים המשיך להתקיים פשוט עם, בוא נגיד, סדר עדיפויות שונה. כי אם ידעתי שאישית הקורונה תפסה אותי במקום לא מי יודע מה, אז פתאום הלדאוג לעצמי ולנפש שלי תופס נפח יותר גדול, ופתאום אני... פחות סטודנט, ופתאום אני פחות עובד, אבל מנסה להישאר שפוי. אז,
0: אז... אז תן לנו באמת, למאזינים ומאזינות שלנו, תן לנו איזשהו סיפור שאתה אומר, בואנה. אני התחלתי את השנה סטודנט, וגם עובד בחברה, בפרויקט מיוחד, ובתואר, כאילו, שהוא לא, לא אחד מן השורה, תן לנו איזה רגע שבו במרכאות חטפת את הכאפה והבנת, טוב, מפה אני רגע צריך לעשות שני כיוון ולתפוס את עצמי יותר.
1: ממש קשה לכנס את זה לרגע, כי כאילו זה נראה לי יותר עניין תהליכי, כאילו כל הסיפור הזה של הקורונה קרה מאוד מהר, ולי קרה מהר, ואני זוכר שהיה כאילו שלב שאפילו לסופר אני פחדתי לצאת, והייתי שלושה שבועות, כאילו היום אני צוחק על זה, אבל הייתי שלושה שבועות שפשוט סירבתי לצאת מהבית, עד שבעטו אותי לסופר פעם אחת להביא משהו, והייתי ב... הרגשתי אני באיזה סרט אפוקליפטי. והתהליך היה פשוט להתגבר רגע על השוק הראשוני של, אוקיי, הכל פה השתנה, כל מה שהייתי רגיל אליו השתנה, אף אחד לא באמת גם יודע איך להתנהל מול זה, אז היה פשוט לשקוע בזה ולהיות בזה קצת, וברגע שהבנתי שאני מצליח להתמקם בתוך זה בצורה כזו או אחרת, אז לחזור לעשות את אותם חושבים, כאילו לקח לי... חודש נגיד, גם היה בדיוק פסח, לקח לי חודש מהרגע שבו אה, הודיעו לי שהפרויקט נסגר ואני מפסיק לעבוד, עד לרגע שבו אמרתי, אוקיי, okay, סבבה, אני במקום יותר טוב עכשיו, בשביל להחליט שאני מחפש עבודה, ומוצא את העבודה הבאה שלי. אבל כאילו גם, נראה לי, בעיקר עבורי היה, ההבנה היא ש שזה בסדר לקחת את הזמן הזה. שאם יש פה רגע אחד שהוא קשה בצורה אה, חריגה, שהיא כבר מעל היכולות שאני יכול להכיל באותו רגע, לשקוע ולהגיד, אוקיי, כאילו, הדבר היחידי שאני אשלם פה עכשיו זה זמן וכנראה קצת כסף, אבל אם אני צריך את הזמן הזה גם. להתאפס, אז, אז אני אקח אותו והכול טוב.
0: אני חושב שנתייחס גם לדברים שאמרת, בעיניי זה נקודה פשוט מרתקת ואנחנו יכולים ללמוד ממנה מלא על הנקודה של מצוינות. כי כשאנחנו, כל אחד אוהב להגיד את עצמו, אני פרפקציוניסט. יש איזה משהו שחשוב לי לעשות אותו הכי טוב בעולם. אז לפעמים זה יכול לתפוס אותנו על איזה מטלה, שאנחנו אומרים, בוא'נה, אני חייב לתקתק אותה ועד הסוף את <אז> ומטלה שבגדול היינו יכולים לעשות אותה גם בשעה, אנחנו יכולים לבזבז עליה גם שלוש שעות. <אז> אבל כשאתה רוצה להכניס מלא דברים לחיים שלך ולעשות עוד מלא ולשלב בין הדברים, אז לפעמים באמת הניהול משאבים הזה, הניהול משאבים של הזמן והקשב שלך, הוא יבוא לידי ביטוי בלהבין שזה בסדר על המטלה הספציפית הזאת. לא לעשות אותה פחות טוב, אלא במרכאות לעשות אותה פחות מצוין, אוקיי? ואז באמת להגיד, אוקיי, אני יודע שמה שאני עושה עכשיו, במקום אה, לקרוע את עצמי ולהתבחפש על הדברים הקטנים, זה המצוין שלי לנקודת זמן הנוכחית. לגמרי. כי אה, הפרפקציוניזם הזה לפעמים הוא דבר מעכב, ואני רואה המון אנשים, אני שומע ש... לפעמים זה איזה תג כזה שאנחנו סוחבים אותו עלינו בגאווה, mm -hmm. בפרפקציוניזם, ואני עושה ככה וככה וככה. אבל לפעמים במציאות, כמו שאתה מספר בחיים שלך, כשמשלבים הרבה דברים, גם לומדים המון. אבל אתה גם לומד איך לשלב את כל הדברים. כי גם כן. בעתיד, אני מניח שאתה תפסיק להיות סטודנט, mm -hmm. ואתה תלך uh, להיות, uh, בעזרת השם תתקדם מהמשרת uh, ניהול שלך עכשיו, ותעבור לתפקיד הבא, ואז ייכנס עוד דבר, ויהיה עוד דבר, ובהכל תמיד אנחנו נרצה להיות מצוינים, אבל המצוינות היא לא נמדדת אך ורק בדבר אחד, להיות הכי מצוין בזה, אלא באמת המצוינות היא נמדדת בשילוב בין הכל, והחיבור בין כל הדברים, ומה אנחנו... יוצרים בסוף. וזה, אני חושב, נקודה שהמאזינים והמאזינות שלנו, אני לוקח אישית לחיים שלי. אני חושב שזה ממש היה הרגע לקחת את העט וה... והדף ולרשום שזו הנקודה שאנחנו צריכים להטמיע בחיים ולדעת להסתכל על הנקודות האלה של איך מאזנים ומשתפים את, ה... את... את המצוינות שלנו בין כל הדברים, כדי ליצור מצוינות אחת גדולה מעל הכול.
1: אני אגיד גם שזה, בסוף זה גם מורכב, כאילו גם את זה קשה לעשות מושלם, כי אם אני, אם אני אה, מבין שיש קורס, שוואלה, לא הקורס שהשקעתי בו הכי הרבה בעולם, אה, ואז אני מקבל כזה, אצלנו לפחות, אה, שבוע, שבועיים אחרי תקופת מבחנים, כל יום בשעה שמונה יש דפיקות לב, כי אתה אמור לקבל ציונים באפליקציה, <laughs> אה, ואז אתה פותח את הציון, ואתה רואה ציון שהוא תכלס בינוני. ואז אתה מתבאס, כאילו, אתה פתאום באותו רגע, אתה שוכח אתה... מכל האיזונים האלה כן, וזה, בידי. ואתה מתחבר דווקא יותר ל, וואי, אבל יכולתי יותר, יכולתי יותר, ולוקח זמן שהשוק הראשוני הזה, עד שיורדים לקרקע ואומרים, בסדר, כאילו, נכון. אני ממש תכננתי שזה ככה יהיה, אני תכננתי שבדברים מסוימים אני אהיה מצוין, בדברים מסוימים אני אוותר, ו... והייתי מודע לזה, אז אני אקבל שהציון הזה יהיה בינוני. והכל טוב, כאילו. כן.
0: זה, זה מזכיר לי את החוק פרטו, למי שלא מכיר. שמשקיעים 20% מהזמן כדי להגיע ל-80% תוצאה, כן. ובשביל להשיג את ה-20% הנותרים צריך להשקיע 80% מהזמן. לגמרי. וזה בדיוק העניין הזה על הגבול הדק, שבו להיות מרוצה ומבסוט מהתוצאה שהשגת לנוכח השיקולים בין השניים. לגמרי. אני אתקדם איתך ככה לשאלה הבאה, אנחנו מתקרבים ככה לקראת סיום, ובאמת מעניין אותי ואת המאזינים שלנו לשמוע. איפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים מהיום?
1: Uh, וואו, שאלה ממש טובה. אני אין את התשובה הכי כנה שאני יכול. דוך. אין לי מושג. <laughs> uh, זו, זו התשובה שלי. Uh, אני חושב שאני יודע מה חשוב לי היום, שבטוח גם יהיה חשוב לי uh, עוד עשר שנים, שזה בעיקר uh, להמשיך להתקדם... Uh, מקצועית, אבל תוך כדי שאני מחובר למה שאני עושה, כאילו היום אני מוצא את החיבור ביומים שלי לניהול ולפרויקטים ולניע תהליכים ולהיות עם אנשים, ואני יודע שאת האתגר הבא שלי, המקצועי, אני אחפש יותר באזורים של הניהול מוצר, ויודע שלשם אני אחתור. אז בכותרות כלליות, אני רוצה להיות מנהל מוצר, של מוצר שאני מחובר אליו ומה שהוא עושה, בשאיפה שגם יעשה את העולם הזה, עולם קצת יותר טוב. וזה בגדול, אבל ממש לא, לא יודע לשרטט את זה בקווים יותר נקודתיים, פשוט שאני מחובר למה שאני עושה ושפוי. <laughs> <ו> <laughs> זה,
0: זה חשוב. כן. חשוב, העבודה בהייטק שוחקת, אז צריך לשמור על זה גם כן. כן, כן.
1: אני גם לא, לא מאמין שזה כל כך משהו שיודע לעמוד בטווח הארוך, כאילו, אני, אני, אני חושב שה... הש... להנחיל את השפיות הזאת כבר מעכשיו ולא לשחוק את עצמי ולא להרוג את עצמי ולא להיכנס לאפיזודות של uh, עליות וירידות שהן קיצוניות. Uh, היא, היא, היא יותר כאילו בריאה בארוך טווח, שאני אוכל לעשות את זה שנים ולהמשיך להתקדם שנים. Uh, חלילה לא אומר תזרקו, חלילה לא אומר תעשו שכונה. Uh, יותר אומר, אפשר לעשות דברים גם בצורה יותר מאוזנת ו... ונכונה, כי, כי, כי לא יודע מה. אנחנו רואים איך אנשים אה, נגמרים יותר מהר ממה שהם חושבים וגומרים את הסוס מוקדם כי, כי הם עבדו קשה מדי, או נכון. שהם איבדו עניין במה שהם עושים, ו, אה, כי פשוט הם היו בזה כל כך הרבה שכבר זה נאבד, וחבל.
0: אתה רואה את עצמך באמת משלב את התכנים שאתה לומד היום בלימודים, עוד עשר שנים כתחום שאתה
1: רוצה להיכנס אליו? אז אני חושב שהפינטק זה עולם שאישית אותי מאוד מעניין. אה, אה, רואים איך שהעולם הפיננסי הוא עולם שיחסית מבוסס על אה, אה, תודעה ארגונית יחסית אה, אה, יותר מיושנת, כאילו ממש עולם ישן, mm -hmm. אה, כל העולם הפיננסי, ושעושים המון 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 צעדים אה, לכיוונים היותר אה, טקים, וכן הייתי רוצה לקחת את זה לשם, אה, אבל אני גם אסייג ואני אגיד שאני אה, לא חושב שמי שלומד כלכלתו הראשון הוא איזה כלכלן גדול, אלא בעיקר... מסגל עצמו כלים של איך לחשוב, ואלה בעיקר הדברים שאני מרגיש שאני לוקח איתי מהתואר. את הצורת מחשבה הזאת, כאילו הנה, אפילו אמרת שאתה מרגיש את זה מאיך שאני מדבר, כי, נכון. כי, כי זה כבר נטמע, בין זה בפילוסופיה, בין זה בכלכלה, בין היישומים של זה במדעי המדינה. בסוף, מבחינה גם רעיונית, פקם כרעיון, הכל נשען על אותה צורת מחשבה ועל אותו בסיס רעיוני, שאני מרגיש שזה הדבר שאני לוקח איתי. אז, בין אם אני אעבוד באזורי הפינטק ובין אם לא, אני יודע שברמת הסל הכלים המחשבתי, שאני אה, כבר צובר איתי עכשיו לאורך התואר, אז אני יודע שזה ימשיך איתי בוודאות. הבנתי. <אף> okay.
0: טוב, יש שאלה בטח. אחרונה לקראת אה, הסוף, אתם אוהבים לשאול את המאזינים שלנו. בתור אה, מישהו שהוא ככה אה, בחור רציני, תן לנו איזו המלצה על איזה ספר, שאתה חושב שהמאזינים והמאזינות שלנו ישמחו לקרוא.
1: מגניב. אה, אני... לא קורה גדול, אה, פחות מה שאני עושה, אבל אני אגיד שהפעם אה, הראשונה שניגשתי לספר פילוסופיה הייתה כי שמעתי איזושהי הרצאה ממישהו בצבא, אה, והוא דיבר קצת פילוסופיה, אה, כאילו, אז זה היה נראה לי כמו משהו מטורף, והיום אני יודע שזה היה בקורס אה, מבוא הראשון שלמדתי בו, אבל גם כשזה בא ממישהו שסתם עשה את זה להנאתו, זה היה... ממש מרשים, וידעתי שגם שם נדלקו לי, כאילו, אה, אה, נפתחו לי העיניים לכל התחום הזה, ואמרתי לו פעם...
0: על איזה תחום זה היה?
1: הפילוסופיה כזה, קצת יותר מחשבות גדולות כאלה, עולם okay. כזה, אה, לא איזה תחום ספציפי, ואמרתי לו, תגיד, אם אני רוצה להתחיל לקרוא פילוסופיה, כי זה נראה לי מגניב, איפה להתחיל? והוא שלח, שלח אותי לספר אה, של חיים שפירא, שקוראים לה מחשבות לעת שסוקר... אה, בעצם, בעיקר את הקורות חיים של איזה פילוסוף אחד, דני, שקוראים לו קירגו, שעבר איזה אורח חיים אה, מאוד מאוד אה, ייחודי, ומהחיים האלה הוא אה, בעיקר מדבר על השילוב בין האתי, האסתטי והדתי, במין מערכת יחסים אה, ממש מעניינת, אה, וזה, האמת, כתוב... מעניין, ספר חיים כאילו... חיים
0: שפירא הידוע בגאונות כן, שלו, אז זה כן, כן. באמת
1: uh, אז למי שפחות מהתחום, לי זה מאוד עזר לעשות את הצעד הראשון שלי פנימה. כאילו, היום mm -hmm. אני יכול אפילו להיות יותר ביקורתי כלפי התכנים, אבל uh, הרגשתי ש, שלמי שבא עם לא ממש ידע בסיסי, אז זה מאוד עזר לי לעשות את ה... מספיק כדי
0: לתת את התאימה הראשונה. ממש,
1: וזה מונגש ממש טוב, עם כל מיני ציטוטים מעניינים, ואתה מוטט עצמך, קורא עמוד אחד עשר דקות, כי אתה רוצה... להעמיק בכל דבר שקורה שם, וממש לא קראתי המון ספרים בשנים האחרונות, הראש שלי כנראה היה בהרבה מקומות אחרים, <laughs> אבל זה ממש ספר שתפס אותי, והיה לי... קיבלתי ממנו כאילו הרבה ערך לקראת גם הלאה.
0: מדהים. טוב, אני האמת יכול להישאר ולדבר איתך פה עוד שעות, ואנחנו ככה נאלצים לסיים, אבל אני באמת רוצה להגיד תודה רבה. בשמחה. אני חושב שנתת פה ערך מדהים למאזינים ולמאזינות שלנו, על הדרך שעברת, על ההחלטות שקיבלת במהלכה, על איך שאתה משלב את הדברים, על העבודה שלך שהיא בתחום... בוא נגיד שהוא לא נגלה לכולנו, וזה משהו שהוא נחשף כזה אפילו, ודווקא בחרת לשלב בתואר שהוא, הייתי אומר אפילו הצד השני לחלוטין, שהוא הומני בכלל, וזה משהו שהוא... זה סיפור מבט, באמת באמת מדהים. אז שוב פעם, תודה רבה. בשמחה, תודה לך. ואני רוצה להגיד תודה רבה גם לצוות שלנו, ליקיר אלעזרי, לנתנאל גולדפדר ולנועם משל ג'ירו. ואני מזמין אתכם גם כן, אם שמעתם משהו שאהבתם בפרק הזה, ואם לקחתם משהו שאתם חושבים שחבר שלכם ישמח, או חברה שלכם תשמח לשמוע וללמוד ממנו, תשתפו, תעבירו ותפיצו את הערך שאנחנו נותנים, כי אנחנו באמת משתדלים להביא לכם פה אנשים מעניינים כמו בן. וזהו, אנחנו מסיימים עכשיו, אז תודה רבה. אני הייתי ערן ברכה, אני אתראה בפרק הבא. תודה רבה. No
1: lack studenting.